0: Halo, halo, dzień dobry. Czy zakupy stacjonarne w Stanach się kończą? O tym dziś sobie porozmawiamy w podcaście Ameryka i ja. Zapraszam. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj w stolicy USA powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Zaczynamy najnowszy odcinek, a premiera tego odcinka jest tuż przed świętem Dziękczynienia, Thanksgiving i tuż przed tym Szalonym czasem, gdy mamy Black Friday, ale no muszę powiedzieć, że na przestrzeni tych lat, odkąd ja mieszkam w Stanach, czyli to już jest kilkanaście lat, to bardzo się zmieniło, bo kiedyś to był Czarny Piątek, Black Friday i bardzo się czekało na te wszystkie okazje, które się pojawiają w Black Friday. Potem to zaczęło się wydłużać, był Black Friday Week, Czyli piątek, sobota, niedziela, jeszcze potem Cyber Monday, czyli zakupy dokonywane w internecie, ale to już się wszystko jakoś tam zamazuje, ponieważ wiadomo, że kupujemy coraz więcej online, a teraz to już te okazje zaczynają pojawiać się nawet na początku listopada, a w połowie to co najmniej. Także no już ten Black Friday, to sama jestem ciekawa, czy w tym roku cokolwiek będzie się różniło od tego, co już teraz można kupić w sklepach przy okazji wszystkich obniżek związanych z Black Friday. Ale dzisiaj będę mówiła o zakupach w takim szerszym kontekście, nie tylko kontekście Black Friday. Właściwie w ogóle nie chcę się skupiać na Black Friday, bardziej chcę się skupić na tym, jak zmienia się dynamika zakupów w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak się mają sklepy stacjonarne, dlatego że bardzo wiele sklepów stacjonarnych jest w Stanach Zjednoczonych likwidowanych. I tutaj mówię głównie o tych wielkich sklepach, sklepach wielkopowierzchniowych, centrach handlowych i również domach. Do końca tego roku, a już tych dni do końca roku nie zostało wiele, w sumie w Stanach Zjednoczonych ma zostać zamkniętych 3200 sklepów. Dlaczego? Dlatego, że po prostu już te sklepy mają niski stan magazynowy, jest wzrost przestępczości i to jest ten bardzo duży powód, który odstrasza klientów. Bankrutują tak znane marki jak Bed Bath Beyond, To jest taka marka, która specjalizuje się w rzeczach do domu, czyli tam można kupić wszelkie kubeczki, miksery, ale również pościel, no takie dodatki do domu. I to była zawsze znana sieć, ale niestety ta sieć ogłosiła bankructwo. Marki takie jak GAP, Target i CVS zamykają główne sklepy w miastach w ramach takich projektów, które określane są mianem restrukturyzacji. Dlaczego tak się dzieje? Drastyczny wzrost przypadków kradzieży to jest jakby podstawowy, podstawowy problem, ale również przeniesienie zakupów do przestrzeni online. To są te główne czynniki, które są odpowiedzialne za powolną śmierć centrów handlowych w 2023 roku w Stanach Zjednoczonych. Target To jest jedna z największych marek detalicznych. Zamierza zamknąć swoje flagowe sklepy w takich miastach jak Nowy Jork, Seattle, San Francisco i to wszystko jest wynikiem wzrostu przestępczości w tych rejonach. Gdzie są zamykane takie sklepy? Zamykane są takie sklepy między innymi tam, gdzie nastąpiła dosyć taka znacząca reforma dotycząca zwolnienia za kaucją, że pójdziesz do sklepu i coś ukradniesz i zostaniesz aresztowany i okazuje się, że możesz wyjść za kaucją. Mało tego, również dzieje się tak, że w niektórych Stanach, kiedy ktoś dokonuje kradzieży, to przestępstwo nie jest zagrożone karą więzienia. To są jakieś kary grzywne, są prace społeczne, które trzeba wykonać, ale jeżeli to nie jest zagrożone karą więzienia i nie ma jakichś takich drastycznych konsekwencji, to dla kogoś, kto ma niskie morale, po prostu kradzież okazuje się, no no po prostu to się dzieje i przestępczość wzrosła po pandemii bardzo w Stanach Zjednoczonych i to jest naprawdę bardzo duży problem. Sieć Bed, Bath and Beyond, ogłaszając bankructwo, to jest ta sieć, o której mówiłam, że się specjalizuje w rzeczach potrzebnych do domu, to zamierza zamknąć prawie 900 sklepów, ale ta sieć nie znika z amerykańskiego krajobrazu, ona po prostu przenosi swoją działalność całkowicie do przestrzeni online. Inny przykład, firma Foot Locker, ta firma sprzedaje buty sportowe, zamierza zamknąć 420 sklepów do 2026 roku i to jest część takiego planu, który nazywa się resetowaniem firmy i jednocześnie otworzy 300 nowych sklepów, ale o zupełnie innym koncepcie. Te concept stores, które pojawiają się w Stanach, których jest coraz więcej, po prostu ludzie chcą już w inny sposób kupować. Kolejny przykład. Sieć Walgreens, to są takie apteki połączone z drogeriami. Można to porównać do Rossmana w Polsce, taką siecią, która również jest bardzo popularna i to, to jest taki największy konkurent dla, dla Walgreens w Stanach. To jest sieć CVS, ale zostaniemy najpierw przy Walgreensie. Walgreens zamierza zamknąć 150 swoich sklepów z 9000. National Retail Federation, czyli taka organizacja, która skupia w sobie ludzi handlu, twierdzi, że sektor handlu w Stanach Zjednoczonych stoi w obliczu bezprecedensowego zagrożenia z powodu przestępczości i przemocy. I może ja troszeczkę powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy, jeżeli ja idę odwiedzić na przykład jedną z aptek sieci CVS. Mówię aptek, ale to nie jest do końca prawda, bo tam są też apteki, ale to jest taka drogeria, tak jak wspominałam, porównanie do Rossmana. I w tej chwili też oczywiście to zależy od lokalizacji, do, jakiej, do którego ze sklepów sieci, na przykład CVS czy Walgreensa się pójdzie. Ale niektóre towary są w CVS zakłódkowane. I na przykład, jeżeli chcesz sobie kupić elektryczną szczoteczkę do zębów, no to już będzie kółeczka, i musisz podejść do kogoś z obsługi, żeby ci... Też to podał. Jeżeli ja chcę kupić mój ulubiony szampon do włosów i odżywkę, którą ja kupuję w tej sieci i zaraz będzie, no powiedz jaką ty tam markę lubisz, co lubisz, no to powiem. To jest marka, która się nazywa It's a Ten, i ja kupuję szampon i odżywkę z takiej serii, która jest w takim turkusowym opakowaniu i no to już jest w takich pojemnikach specjalnych, plastikowych, które są opatrzone... Takim zabezpieczeniem. W przypadku, gdyby ktoś chciał wynieść tę konkretną odżywkę i ten szampon tej firmy, no to wtedy to będzie dzwonić i nie da rady tego wynieść, no bo włączy się alarm. Widocznie ta seria jest narażona na na kradzieże, bo nie wszystkie odżywki, nie wszystkie szampony, a już te odżywki i szampony takich popularnych marek, które powiedzmy gdzieś tam kosztują poniżej 10 dolarów, no to one są ogólnie dostępne i nie nie są w takich pojemnikach, jak ta marka, którą przytoczyłam. To nie jest chyba do końca też zawsze kwestia ceny, chociaż te rzeczy są już droższe niż takie popularne, poniżej 10 dolarów, bo tutaj to, o czym ja mówię, no to ta odżywka, gdzieś tam szampon kosztują około 25 dolarów za sztukę. Natomiast to nie zawsze jest tylko kwestia ceny, bo... Jak chcesz sobie kupić yy, nawet na takim stoisku, ciągle mówię o CVS, rzęsy do przyklejenia czy paznokcie do przyklejenia, to to też jest zakłutkowane. I mimo, że te paznokcie tam kosztują 7 czy 8 dolarów, czyli no nie jest to jakaś wysoka cena to i tak te rzeczy są po prostu też zakłódkowane i musisz iść kogoś poprosić, żeby ci to ściągnął z tego wieszaczka, żeby można było pójść do kasy, nie można samodzielnie sobie wziąć. Chociaż większość, większość, 90% powiedziałabym, czy nawet 95% produktów w tym cv ie do którego ja chodzę, do którego mam najbliżej, który jest pod domem, no to nie ma żadnych kłódek i można bez problemu, sobie wziąć wszystko z półki samodzielnie i pójść do kasy, żeby zapłacić. Ale no, niestety są też takie, CVS-y w DC, w Waszyngtonie, gdzie skala przestępczości, oczywiście to jest kwestia dzielnicy, skala przestępczości jest tak wysoka, że praktycznie nie ma nic na półkach. Ja nie byłam w takim CVS-ie, bo ja po prostu się nie poruszam po tych rewirach, ale widziałam na zdjęciach, że są takie sklepy, gdzie zamiast towarów są zdjęcia tych towarów i musisz pójść powiedzieć, że ty chcesz ten konkretny towar i ktoś tam ci przyniesie no to co ty chcesz w oparciu o to zdjęcie, które jest na półce. Na półce nie ma nic, na półce są zdjęcia. Widziałam w internecie właśnie takie takie coś. Także te kradzieże są naprawdę, naprawdę bardzo dużym problemem. Z drugiej strony przewiduje się, że sprzedaż online w Stanach Zjednoczonych będzie rosła w najbliższych latach. No to wszystko jest oczywiście w zgodzie z tym obecnym trendem zakupów I i tak dla przykładu mogę powiedzieć, że w 2021 roku wartość towarów zakupionych online w Stanach Zjednoczonych, mówimy o Ameryce, wynosiła ponad 360 miliardów dolarów, a w tym roku to ma być 512 miliardów dolarów. Także no widać jak to się zmienia. No istniejące centra handlowe robią co mogą, domy towarowe, oczywiście pod warunkiem, że nie, nie jest to sieć, bo jeżeli mówimy o, o sieci Macy's, Bed on Beyond czy innych, no to, to są decyzje jakieś tam korporacyjne duże, że no zamykamy ileś sklepów w ramach tej sieci. No ale są też centra, które nie są jakąś siecią. tak? I tutaj posłużę się takim przykładem centrum handlowego, które znajduje się pod Waszyngtonem. To centrum nazywa się Tysons Corner. To jest największe centrum handlowe tego typu w okolicy DMV, czyli DMV. To tutaj się tak mówi, że to jest District Columbia, D od District of Columbia, M od stanu Maryland i V od Virginia, czyli DMV Area. To jest ta okolica, w której ja się poruszam, bo te dwa stany plus dystrykt, no one się w pewnym stopniu zazębiają. Ludzie na przykład mieszkają poza dystryktem, ale dojeżdżają do pracy, przyjeżdżają tam i to nie jest daleko, tak? To, to tak jak z innej dzielnicy by się przyjechało, no ale administracyjnie to już są dwa Odrębne stany i jest dystrykt. I dlaczego mówię o tym centrum handlowym? Ponieważ to centrum wpadło teraz na pomysł przed tym sezonem świątecznym na coś takiego, na taką akcję, na taką ideę, która nazywa się Shopping with a Twist. I co to oznacza? Oznacza to nic innego jak zakupy z drinkiem, Tu mam na myśli koktajl alkoholowy, zakupy z koktajlem alkoholowym w dłoni. To centrum znajduje się jakieś 40 minut jazdy z centrum Waszyngtonu, oczywiście mówimy o takiej sytuacji, kiedy nie ma korków. No i jedziemy tam, czyli przyjeżdżamy do największego w regionie królestwa zakupów, Tyson's Corner Center. Tam jest ponad 400 sklepów, tam są restauracje, są bary i kina. Byłam tam całkiem niedawno, ale jeszcze zanim wprowadzili to shopping with a twist i byłam tam po raz pierwszy od kilku lat, ponieważ ja też jestem przykładem takiej osoby, która po prostu przestała jeździć do centrów handlowych. Ale jakiś czas temu, to znaczy to było tej jesieni, mój syn coś tam sobie wymyślił i chciał pojechać i pojechaliśmy we dwójkę do tego centrum. To była niedziela i muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona, bo było dużo ludzi. To jak ktoś mnie ogląda na Instagramie regularnie, to może tam gdzieś tam przemknęła mu taka relacja, jak tam pojechaliśmy z Wiktorem i, i byłam zdziwiona, że było tak bardzo dużo ludzi. Bardzo mnie to zmęczyło, bo no już unikam takich wielkich sklepów, chociaż to było, na początku, przyjechałam do Stanów, to byłam tym wszystkim zafascynowana i, i lubiłam jeździć po sklepach, teraz już nie lubię. Ale to tylko taka dygresja. I no to centrum, mimo że tam było dosyć dużo ludzi w tym dniu, ale skoro wprowadziło te zakupy z tym drinkiem, to znaczy, że chce przyciągać ludzi, że to wcale nie jest tak, że tam ciągle jest pełno ludzi. To są zakupy po prostu na mniejszym lub większym rauszu. Polega to na tym, że kupujesz sobie taki koktajl alkoholowy i z tym koktajlem w ręku buszujesz po sklepach. No ale nie możesz sobie przyjść ze swoim drineczkiem, który sobie przywieziesz gdzieś tam i ze swoim sobie będziesz chodzić, musisz kupić sobie tego drinka w jednej z restauracji, które znajdują się na terenie tego centrum handlowego i możesz wejść z tym drinkiem do sklepów, które partycypują w tym. Także też nie każdy sklep zgadza się, żeby klient na Rauszu albo nie na Rauszu, w ogóle z alkoholem w ręku, wszedł do tego sklepu, nie jest to rzecz jasna oferta adresowana do wszystkich osób, bo trzeba mieć więcej niż 21 lat. No i można właśnie pić wyłącznie w sklepach, które na to pozwalają I tak czytałam sobie online, bo byłam ciekawa jaka jest reakcja na tego typu rzeczy. No wiadomo, takie pomysły są dosyć kontrowersyjne i budzą sprzeczne emocje. Tam niektórzy mówili, że no kurczę to będzie tak pewnie, że po prostu jak sobie wypijesz jednego czy dwa drineczki i troszeczkę tam już ten alkohol ci uderzy do głowy, to będziesz wydawać więcej. To chyba o to chodzi. Taisans nie jest pierwszym centrum handlowym w regionie, muszę powiedzieć, które wprowadza ten pomysł zakupów na Rauszu, ale to jest największe, najwięcej ludzi tam przyciąga, także myślę, że w sezonie świątecznym, który tutaj już praktycznie się zaczął, to... Będzie taki imprezowy nastrój w w Tyson's Corner, może się tam wybiorę, żeby zobaczyć jak to wygląda, bardziej z ciekawości, żeby zobaczyć niż żeby w tym uczestniczyć. Aha, no i jeszcze tak tutaj od razu muszę powiedzieć, że w Stanach przepisy dotyczące ilości spożywanego alkoholu są inne, znaczy w Stanach przepisy dotyczące jazdy pod wpływem są inne niż w Polsce, no w Polsce są o wiele bardziej restrykcyjne. Tutaj dopuszczalna, też to, ta dopuszczalna ilość, to jest 0,08, ale też w zależności od stanu. Także no jest to możliwe, żeby pojechać do centrum handlowego, wypić sobie jakiś tam koktajl alkoholowy samochodem i wrócić tym samochodem. Dobrze, kolejna rzecz. Chciałabym powiedzieć tutaj o działalności Amazona, bo bardzo mi to dało do myślenia. Ponieważ Amazon postanowił wejść również na rynek aptek. Tutaj muszę od razu też powiedzieć, że rynek aptek w Stanach nie wygląda tak jak w Polsce, gdzie jest dużo takich biznesów. Są sieci aptek też, ale są też, że ktoś ma aptekę i i tyle. Tutaj ten biznes jest zdominowany przede wszystkim przez wielkie, wielkie korporacje, czyli takie wielkie sieci jak Walgreens, taka wielka sieć jak Amazon. Apteki są w targecie. Target jest takim supermarketem, tak? tylko że ma, powiedziałabym, o wiele bardziej rozbudowaną tą sekcję, gdzie są też ubrania, jakieś dodatki. Tam jest jedzenie, ale powiedziałabym, że więcej jest właśnie tych innych rzeczy niż jedzenie, ale takie zakupy spożywcze też, też się zrobi. Także takie sieci właśnie jak Target, jak Walmart, czyli kolejny wielki supermarket, to są też te sieci, które dominują ten rynek związany z lekami, z aptekami. I Amazon wszedł na, na ten rynek i muszę powiedzieć, że Amazon tutaj zaczyna nieźle mieszać i dam wam taki przykład mój osobisty. W Stanach jest tak, że najczęściej jak idziesz do lekarza i lekarz ma ci przepisać jakiś lek na receptę, no to pyta, która apteka jest dla ciebie najbardziej wygodna, do której apteki chodzisz i na przykład podajesz nazwę tej apteki i adres. I wtedy lekarz wysyła receptę do realizacji do tej konkretnej apteki. Jak nie chcesz i chcesz sobie pójść samodzielnie z receptą w ręku, to możesz poprosić, a proszę mi wydrukować. Ale lekarz może Ci już wysłać tę receptę bezpośrednio do apteki i w tym czasie apteka już przygotuje te leki dostaniesz powiadomienie, że leki są gotowe, możesz sobie odebrać. I niektóre leki przepisywane przez lekarza mają tak zwany refill, czyli możesz odnowić receptę, nie wiem, dwa razy, trzy razy, niektóre w ogóle, tak, ale niektóre mają tam właśnie możliwość odnowienia tej recepty. I miałam przepisaną taką maść przez lekarza, którą, którą zrealizowałam w aptece sieci Walgreens jakiś czas temu. I teraz była mi potrzebna ta maść znowu i musiałam ją odnowić. No i wyszłam na stronę internetową, na mój profil, żeby poprosić aptekę, żeby mi przygotowała tą maść. No i wyszła mi tam cena za tą maść z ubezpieczeniem dosyć dużo, bo to było około 100 dolarów, bo oni nie oferowali jeszcze tutaj czegoś takiego jak generic. Generic to są takie leki, to jest ten sam skład, ale to nie jest lek wytwarzany przez jakieś wielkie korporacje, gdzie płacisz jeszcze za markę, tylko no to są takie leki bez tych brandów. I zawsze one są o wiele, wiele tańsze. Ale tutaj w tym przypadku jakby mi nie zaoferowano tego generic. I, i ja mówię, kurczę, przeszkupowałam tą maść wcześniej i ta stawka była inna. I postanowiłam sobie wyszukać w internecie. I wyszukałam sobie w internecie wyskoczyło mi, że Amazon mi proponuje, że kup to w naszej aptece. Ale, że musisz się zalogować po prostu na swój profil i jakby stworzyć ten profil, bo mimo, że ja kupuję na Amazonie i mam mój profil, ale ten profil apteczny musi być stworzony tak jakby od nowa. No i słuchajcie, weszłam na tą stronę Amazona, stworzyłam ten profil i oni mi zaproponowali kupienie tej maści za 45 dolarów. Czyli no halo, stówka 45 to jest bardzo duża różnica. I nawet było coś takiego, że wpisz dane swojego ubezpieczenia, to zobaczymy, że to jest cena bez ubezpieczenia. Wpisz dane swojego ubezpieczenia, by przekonać jaka będzie cena z ubezpieczeniem. No to wpisałam dane z mojego ubezpieczenia, żeby zobaczyć, jaka będzie cena z ubezpieczeniem. To tak zrobili, że powiedzieli mi, że cena z ubezpieczeniem będzie wynosiła 50 chyba 1 dolarów, a bez ubezpieczenia 45, bo powiedzieli mi, że ja jako Prime member, bo mam wykupioną usługę Prime, to mi dają tam jakieś, nie wiem, zniżki, oferty, bonusy, jak zwał, to zwał i cena bez ubezpieczenia wyniesie 45. Także mnie namówili, żebym kupiła to bez ubezpieczenia. No i oczywiście mogłam to kupić. Aha, zastrzeżenie było takie, że musisz mieć tą receptę jeżeli ona jest przypisana do jakiejś apteki, no po prostu tylko podaj nam na leku, my dokonamy transferu. Czyli oni się wtedy zwracają do apteki, państwa klientka nie chce już kupować u państwa, ona chce u nas i proszę przetransferować tą receptę. I oni rzeczywiście musieli przetransferować tą receptę I Amazon przejął to moje zamówienie i ja zamówiłam to u nich. Także mówię o tym dlatego, żeby pokazać, jak bardzo Amazon zaczyna wchodzić na rynek również leków i będzie kosił duże sieci takich gigantów jak właśnie Walgreens, jak CVS będzie, bo to jest gigant, który może walczyć na cenę. Dlaczego zatrzymuje się przy Amazonie? Amazon jest takim, zwłaszcza powiedziałabym w Polsce bardzo kontrowersyjnym tematem, bo w Polsce bardzo mocno trzyma się Allegro i Amazon do tej pory nie prześcignął. Allegro w Polsce. Natomiast wszędzie, gdzie on wchodzi, to po prostu wypiera te lokalne sieci. Czy tak się wydarzy w Polsce? No zobaczymy. Pewnie się tak wydarzy, bo bo to się dzieje wszędzie. Ale chciałabym tutaj w ramach Amazona przytoczyć wam jeszcze jeden taki ciekawy przykład, bo bardzo mnie to zaciekawiło. Otóż przykład Sary Jessica Parker. No wszyscy znają, tak? Sex and the City. I Sara Jessica Parker zawsze słynęła z tego, że podkreślała, że ona wspiera małe księgarnie, małe sklepiki, takie małe biznesy, interesy. W Nowym Jorku można było ją spotkać, jak gdzieś tam jest w księgarniach, zresztą na jej profilu internetowym, na jej profilu na Instagramie. Można było zobaczyć, ciągle można zobaczyć, jak kupuje gdzieś jakieś książki, poleca i poleca te małe miejsca. I nagle, teraz, tutaj przed świętami, okazuje się, że Sara Jessica Parker weszła we współpracę z Amazonem i ma swój Amazon Store. Czyli to jest nic innego, jak wchodzisz na stronę Amazona, mówię o Amazonie amerykańskim, tak? Wchodzisz na stronę Amazona, wpisujesz tam Sara Jessica Parker i pojawia ci się sklep Sary Jessica Parker, w którym głównie są jej Buty, czyli za czas sprzedawać na Amazonie. Temu wszystkiemu towarzyszyła taka wielka impreza w Nowym Jorku, było to relacjonowane w sieci, tak, na Amazonie rzecz jasna i na Instagramie. Na tym profilu Amazon Influencers. Nie wiem na ile to jest w Polsce popularne i jak to działa, natomiast w Stanach tutaj to jest bardzo silne. No i Sara Jessica Parker właśnie miała taki film reklamowy, jak to tam otwiera ten swój. No, taki powiedzmy przysłowiowy sklep, tak? bo wszystko jest w sieci, na no, ale w Nowym Jorku zorganizowano całą imprezę. Weszłam na ten profil na Instagramie, żeby poczytać sobie, jakie są komentarze i opinie. I ludzie byli bardzo rozczarowani, że Sara Jessica Parker, ta, która właśnie bardzo mocno zawsze podkreślała, że wspiera małe, lokalne księgarnie, wchodzi we współpracę, zarabia, no po prostu. No, nie zrobiła tego charytatywnie, tak, zarabiana współpracy z takim gigantem jak Amazon i że to się kłóci. Ten komentarz się przewijał tam, że nie można jednocześnie wspierać małych biznesów i wchodzić we współpracę z takim gigantem jak Amazon. Kolejny przykład to jest Ofra Winfrey. Ofra Winfrey, czyli Osobowość Telewizyjna i Businesswoman, od lat prezentuje taką najsłynniejszą listę prezentów USA. Czyli to, co ona poleca. I oczywiście, no już tam w listopadzie pojawiła się lista prezentów na 2023 rok i dla producentów różnych rzeczy znaleźć się na liście ofry, no to jest marzenie, ponieważ to jest wielka promocja i szansa na dotarcie do nowych klientów, tak? Ona przede wszystkim właśnie wspiera takie małe biznesy, rodzinne firmy. No i tam pojawiła się ta tegoroczna lista, tam taki jeden z zaskakujących prezentów, o którym też właśnie opowiadałam na Instagramie. To jest, bo tam są kosmetyki, ubrania, większość cen jest taka przystępna, tak? Są oczywiście trochę droższe rzeczy, ale większość tych cen jest taka, że jak szukasz jakiegoś upominku, chcesz komuś coś podarować, to to jest od kilkunastu dolarów przez kilkadziesiąt, no takie droższe też są, ale większość jest taka w zasięgu przeciętnego człowieka, o tak bym powiedziała. I jednym z tych takich kontrowersyjnych prezentów to był taki planer, który nazywa się I'm dead, what's now, czyli nie żyje i co teraz. No i tam z opisu wynika, że to jest taki planer, w którym umieszcza się wszystkie niezbędne informacje o sobie na wypadek śmierci. Ten planer nie zastępuje testamentu, bo nie ma prawnego umocowania. No w założeniu to jest taka pomocna rzecz dla tych osób, którym przyjdzie mierzyć się ze śmiercią bliskiej osoby, no a ta bliska osoba zostawia po sobie taki planer, potem jest pro, ponad taki 100 stron z różnymi hasłami do uzupełnienia, czyli co zrobić z moim psem, co zrobić z ubraniami, które po mnie zostaną, gdzie szukać czegoś, no, to jest takie dosyć pomocne, natomiast to jest dla mnie rzecz dyskusyjna, czy to jest dobre na prezent świąteczny. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że Ofra Winfrey zawsze prezentowała tę listę prezentów na swojej stronie internetowej i ona się pojawiła na jej stronie internetowej, ale teraz również Ofra Winfrey na Amazonie. Po prostu Ofra Winfrey, tak jak Sara Jessica Parker, ma swój sklep na Amazonie. I dzięki temu, no może sprzedać je więcej, ponieważ Amazon jest w Stanach bardzo popularny. Ja wam powiem uczciwie, że właściwie wszyscy moi znajomi korzystają z Amazona, każdy kupuje na, na Amazonie. I to jest fakt. Także dla tych osób, które się zaapały na tą listę, z pewnością tam był warunek, że muszą się zgodzić na to, że to będzie też sprzedawane w ramach Amazona. No to jest taki, jeżeli chodzi o promocję, bardzo, bardzo duża rzecz. Także również Tego typu akcje powodują, że sklepy stacjonarne, wielkopowierzchniowe, domy towarowe, one po prostu zaczynają przegrywać. One tracą, bo one powoli umierają, ale one jeszcze nie są martwe. Bo coraz więcej ludzi kupuje online, ale ludzie jednak chcą wychodzić Będą gdzieś tam szukać, żeby wyjść i centra handlowe po prostu zmieniają swój charakter, czyli jest więcej restauracji, więcej jakichś takich miejsc z rozrywką, gdzieś tam jakieś sklepy też są, ale centra handlowe, żeby mogły przyciągać ludzi, muszą oferować coś więcej niż tylko same zakupy. Tak to wygląda już w tej chwili w Stanach. Zjednoczonych. Ja osobiście praktycznie nie chodzę do centrów handlowych. Wszystko, bardzo dużo rzeczy kupuję online. Mam już swoje ulubione miejsca w sieci, gdzie gdzie po prostu kupuję i centrum handlowe dla mnie to jest o matko. No byłam ostatnio, tak jak mówiłam, w Tyson's Corner. Dla mnie najbliżej do centrum handlowego to jest Pentagon City i no też tam byłam Z dzieckiem, bo dziecko chciało coś, też tam pojechaliśmy, ale tak, żebym sama miała chodzić po Pentagon City i się włóczyć po centrum handlowym, to już mi się nie chce. Po prostu tego nie robię. Mało tego, na przykład sieć Macy's, która jest właśnie w ramach Pentagon City. Macy's to jest taka sieć domów towarowych, też tam likwidują kupę sklepów, ale w Macy's, w Pentagon City jest o wiele mniej rzeczy niż one są online, i paradoksalnie online wiele rzeczy jest tańszych niż stacjonarnie. I ja już się nauczyłam, że jeżeli gdzieś tam jestem po drodze, na przykład w Pentagon City i wejdę do Macy's, załóżmy, coś mi się spodoba. O, dam przykład z z tamtego roku. Sweter mi się spodobał. I wzięłam ten sweter do przymierzalni, zmierzyłam, fajnie leży, była tam cena, nie wiem, po około 100 dolarów kosztował. Mówię, a to zobaczę, jaką Macy's ma cenę w sieci. A zrobiłam tak, ponieważ już wcześniej miałam taką historię z innymi ubraniami, które kupowałam w Macy's. I okazało się, że w sieci ten sam sweter, dokładnie ten sam, był chyba tańszy ze 20 dolarów. No to odłożyłam w spółki, zamówiłam sobie jeszcze w sklepie online i ten sweter tam przyszedł za 3 dni do domu. Nie był mi potrzebny na następny dzień. I po prostu kupiłam go taniej. Także dlatego też właśnie preferuję zakupy online, bo raz, że jest większy wybór, dwa, po prostu <gryw> stawki są inne. Mnie się bardziej opłaca kupić online tę samą rzecz w Macy's niż iść do Macy's. I Jeszcze tak jak mówię o sklepach, to chciałabym powiedzieć, że widzę też bardzo dużą zmianę w takich małych sklepikach, bo tych sklepów naprawdę jest coraz coraz mniej, najwięcej jest punktów usługowych, czyli jakieś banki, telefonia komórkowa, restauracje, kafejki, tego typu rzeczy. Może jeszcze sklepiki spożywcze gdzieś tam się utrzymują. Ale to też będzie się zmieniać, dlatego że te duże sieci oferują bezpłatną dostawę do domu, zakupów. Oczywiście za określoną stawkę, tak, i w konkretnej lokalizacji. Także no to też jest konkurencja dla takich małych sklepików. Będzie się to bardzo wszystko zmieniać i już się zmieniło. I, I co to tak naprawdę oznacza dla Ciebie, jak przylecisz do, do USA? Oznacza to tyle, że w większości przypadków, jeżeli pójdziesz do centrum handlowego w Stanach Zjednoczonych, to ono wcale nie będzie dla ciebie atrakcyjne, bo o wiele bardziej atrakcyjne nowoczesne centrum handlowe masz w Polsce. To centrum, do którego chodzisz zapewne w mieście, jeżeli przyjeżdżasz z miasta, dużego miasta, to one są... Bardziej nowoczesne i bardziej rozbudowane i lepiej wyglądają niż te centra w Stanach Zjednoczonych. No taka jest niestety prawda. Zawsze przyjeżdżało się do Stanów, żeby coś kupić. No kupisz ciągle coś, ciągle są sklepy w Stanach, ciągle są jakieś dile i no warto gdzieś tam wcześniej sobie to zaplanować, żeby pojechać gdzieś do jakiegoś outletu, jeżeli zależy ci na markach na markach tych amerykańskich, gdzie kupienie ich w Stanach jest, jest o wiele bardziej opłacalne niż, niż w Polsce. Ale no niestety takie centra handlowe, które kiedyś, no to było coś wielkiego w Stanach Zjednoczonych, to teraz już na pewno nie zrobi na tobie jakiegoś większego wrażenia, bo większość z nich jest po prostu no, przestarzała i nie powala na kolana. Dobrze, to tyle w dzisiejszym odcinku. Życzę wszystkiego dobrego i słyszymy się w kolejny wtorek. Do usłyszenia.